2: La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Le projet de loi de la PMA pour toutes n'est pas, pas encore discuté au Parlement que le mouvement de la Manif pour tous lance déjà une, dans une, se lance déjà dans une campagne d'affichage sauvage. Sauvage dans tous les sens du terme. Une affiche, une affiche a particulièrement fait parler d'elle, je l'ai découverte sur les réseaux sociaux, sur un fond rose. Un bébé est représenté en ombre chinoise Aux côtés de légumes Le message inscrit sur cette affiche Après les légumes OGM Les enfants à un seul parent Sympa pour euh, tous les enfants nés sous FIV. Mais alors euh, Je suis un peu surprise encore une fois Face à cette euh, propagande De quoi vous me parlez avec vos légumes Car les enfants à un seul parent Ça n'a jamais existé Il y a aussi des enfants sans parents On a même un mot pour ça On appelle ça des orphelins Comme tout le monde J'imagine qu'ils ne sont pas Moins ou plus névrosés que les autres, certains iront parfois chez le psy, se plaindre de leurs parents, leurs deux mères ou leurs deux pères. Finalement, on est tous un peu névrosi... névrosés, pardon, mais quand je vois les débats que ça suscite chez certains, l'égalité, ou plutôt même la vie privée des autres, je me dis que certains le sont quand même plus que d'autres.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bienvenue à tous dans la matinale de 19h. En première partie d'émission, nous allons parler de la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes, réservée pour le moment aux couples hétérosexuels stériles. L'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron était de l'ouvrir à toutes les femmes au début de son, de son mandat. Finalement, après la réunion d'un comité d'éthique et un sondage d'opinion public plutôt favorable, le gouvernement semble repousser le projet de loi d'ouverture. Pourquoi Nous allons voir cela dans un instant avec Clément Zamora Cruz, porte-parole d'Inter LGBT et Flora Bolter, présidente du centre LGBT de Paris, Île-de-France. Après une chronique de Tania sur l'introduction des menus végétariens dans les restaurants universitaires du Crous, nous inviterons Arthur Navelou pour parler de l'association Main d'œuvre, l'assaut de création d'art contemporains étaient installés dans, euh, dans des locaux de 4000 m2 depuis 2001 à Saint-Ouen. Mais leur bail risque de ne pas être renouvelé à la fin de l'année. Quel est l'avenir de l'assaut Pourquoi est-ce que la ville ne souhaite pas renouveler le bail Nous verrons cela à partir de 19h30. Alors restez bien à l'écoute car, comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
6: Moi, je ne suis pas embarrassé par cette histoire je suis balancé moi je suis tendu avancé sociétal je, vous l'avez oui, qualifié suis, comme ça je suis philosophiquement et radicalement opposé à la PMA pour toutes pour euh, des arguments qui viennent d'être euh, avancés et parce que je, je crois qu'on peut pas autoriser quelque chose sur le seul critère du droit A ou du droit 2 et par ailleurs je, je développe pas Le trop. droit quoi Le droit à l'enfant Oui, le droit à l'enfant surtout Donc quand tu il s'agit Je pense que les, que les, les
2: couples stériles n'ont pas droit non, d'avoir des enfants.
6: Si, je, dans, dans, dans le cas des couples stériles, mais là il bah, s'agit pas de remédier
2: la pour tous, pour non. pas pour les couples stériles, stéri les couples stériles auraient droit la dans un cas,
6: il s'agit de remédier à un dysfonctionnement et dans l'autre, il s'agit de remédier de pallier à une impossibilité. Je pense qu'il y a quelque chose de très différent. Et ensuite, de manière encore plus philosophique, je ne mmh. crois pas que l'extension infinie des droits individuels, ça, peut, ça puisse faire une, une civilisation.
5: Vous venez d'entendre la réaction d'Éric Nolot sur le sujet de la PMA dans l'émission 28 minutes, datée du 23 septembre sur Arte. La PMA pour toutes les femmes. Emmanuel Macron en a fait une de ses promesses de campagne. La loi devait passer dès le début de son mandat, mais pour l'instant, le projet de loi a été repoussé et il devrait être soumis normalement. Si tout va bien, c'est pas complètement sûr. Au Parlement, en 2018, euh, elle est pourtant autorisée dans d'autres pays européens. La France traîne des pieds. Pourquoi Pour répondre à nos questions sur le sujet, nous recevons ce soir en plateau Clémence Amoura Cruz, porte-parole d'Inter LGBT. Bonsoir.
3: Bonsoir, merci de l'invitation.
5: Inter-LGBT donc, il s'agit d'une inter-associative lesbienne, gay, bi et trans qui cherche à lutter contre les discriminations fondées sur les mœurs, l'orientation ou l'identité de genre.
3: Tout à fait, nous, nous, nous passons notre combat sur les, les, les droits pour les personnes, quel que soit leur genre, quelle que soit leur orientation sexuelle et ce travail s'est fait sur justement le respect des droits humains.
5: Et euh, à vos côtés, donc, nous recevons également Flora Bolter. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du Centre LGBT de Paris-Île-de-France. Mmh. C'est un centre situé dans le 3e arrondissement de Paris. Et...
2: Absolument, au 63 rue Beaubourg et qui est ouvert euh, 5 jours sur, euh, enfin, 6 jours sur 7.
5: Et qui accueille donc, différentes des associations représentant la diversité des identités des attentes des... et des intérêts de la personne, des personnes LGBT, c'est ça
2: Oui, c'est ça. On, fait aussi, on a pas mal aussi d'activités propres. donc On a effectivement plus de 70 associations membres qui sont sur euh, le sport, la culture, la défense des droits, sur plein d'axes différents, sur la famille aussi, parce que c'est un grand enjeu pour les, les familles homoparentales déjà existantes et transparentales. Et, euh, et nous avons aussi des actions en direct, donc des permanences sociales, juridiques, euh, psy euh, et différentes actions autour de l'accueil, de l'orientation, du, du conseil en fait, aux personnes, de, du, du lien. D'accord. Et
5: euh, à mes côtés, sur cette interview, euh, Clément de la rédacte de Radio Campus Paris. Bonsoir Clément. Bonsoir. Alors, euh, vous avez entendu euh, le son d'intro où Eric Nolo réagit par rapport à la PMA. Euh, je voulais savoir un peu co comment est-ce que vous recevez ces arguments Est-ce que, est -ce que vous les recevez
2: Alors... Je, je pense qu'on peut entendre, tout ouais, peut évidemment s'entendre, euh, mais en même temps, je, je, ça m'inquiète un petit peu sa définition du philosophique et j'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas particulièrement réfléchi à ce qu'est un droit, parce que quand même dire... Ces problématiques euh, au niveau de, de l'organisation politique, de s'organiser en fonction des droits, c'est un peu... Moi, ça me pose question d'un point de vue philosophique et politique, parce que, ben bah, oui, les droits humains, c'est une chose, l'égalité, c'est une chose. Quand on interdit quelque chose, il faut avoir de bonnes raisons de l'interdire. Euh, et donc, pour le coup, cet argument est vraiment très faible hein, par rapport... Enfin, c'est est un argument qui, est, qui me semble pas réfléchi, pas abouti. Et, euh, et qui me semble très problématique de la part d'une personne qui, qui, parle, qui, qui parle au nom du politique, au nom du philosophique, au nom de
3: grandes valeurs. Euh, c'est tout de même hallucinant d'entendre quelqu'un dire ça.
7: Hmm.
3: Oui, c'est un mélange okay. très bizarre en fait. Et on se demande justement pourquoi ces gens qui, ont, qui sont en train de philosopher sur l'APMA, pourquoi ils n'ont pas philosophé sur le biagra par exemple hein <rire> Très bizarre, hein, ces, ces hommes qui sont en train de, de parler des droits des, des femmes et qui ont, sont en train justement de mettre des, des barrières pour l'accès à des droits pour les femmes. Pourquoi ils n'ont pas philosophé sur, sur la question du, du biagra au moment où est arrivé sur le marché
1: Mais Florence Bolter, dans une interview consacrée à l'OPS, au lendemain de son élection, Emmanuel Macron se présentait comme le défenseur de la communauté homosexuelle. Six mois plus tard, qu'en est-il qu est selon vous
2: alors c'est toujours très difficile à dire. Il est défenseur, oui, il défend les valeurs qui, qui sont les nôtres et il défend des combats. En, en tout cas au niveau des annonces qui ont été faites, effectivement, on attend, on l'attend en particulier sur la PMA parce que ça c'est une grande campagne sur laquelle euh, on attend depuis longtemps. On attend depuis euh, le mariage et depuis parce que ça c'était déjà sur la table quand même en 2012-2013. Donc en attendant, sont autant de vies qui sont un peu repoussées euh, et dont les projets sont un peu repoussés. Donc pour l'instant, pas, pas grand chose de concret, mais c'est un peu. On attend de voir en fait euh, ce qui va se passer, l'agenda législatif, les propositions réelles. Euh, à, attendre l'avis du CCNE, certes, bon, il a été rendu, certes, euh, et, mais après l'avis du CCNE, tout d'un coup, on découvre que ah, bah, finalement, on va attendre en 2018 la révision de la loi bioéthique. Donc, un peu... Oui,
3: en fait, on, on attend des actes, pas des paroles, parce qu'en fait, non. des paroles, on a déjà eues. On a attendu quatre ans pour avoir un avis et, euh, et donc nous, a, nous attendons rapidement l'ouverture de, de la PMA à toutes parce que ce sont des enjeux quand même qui, qui, qui sont pour les droits des femmes et qui ont des incidences sur la vie, de, de, de la vie des femmes au niveau oui. de la santé, au niveau économique, mais également au niveau sociétal.
5: Oui, oui aujourd'hui en France, donc, la PMA est réservée donc, aux couples hétérosexuels. Infertile. Il avait été question, euh, en même temps que le mariage égalitaire de, de la PMA pour toutes sous le gouvernement Hollande, euh, pourquoi est-ce que la loi n'est pas passée euh, au même moment
2: En fait, il y a eu une transaction politique qui s'est faite au détriment euh, des couples de femmes, euh, et des femmes seules également, même si c'était principalement sur le couple de femmes à l'époque que ça se posait. Euh, et donc l'idée, c'était vraiment, bon, ben, on, va, on, va, on va arrêter là-dessus, et ça donnera déjà un peu de... Ça va, on va acheter la paix sociale, on va dire, euh, mm -hmm. en, en, en vendant la PMA et enfin en supprimant la PMA de ce projet. Le problème, c'est que euh, le problème, à part une question de principe, à part une question d'éthique, à part une question politique globale, c'est aussi, ce sont des projets de vie, ce sont des, des, des couples qui sont un peu promenés depuis des années et des années, qui doivent se rendre en Belgique, en Espagne et qui se rendent dans des pays voisins quand ils peuvent. Quand elles ne peuvent pas, c'est plus problématique encore. Oui, parce qu'il faut avoir les moyens. C'est ça. Et la vie, finalement, est, on est sur un, un sujet qui est très biologique et qui est très aussi de l'intime. Je veux dire, c'est quand même les, les projets de vie qu'on peut avoir par rapport à avoir un enfant. Quand on est en couple, ce n'est pas, pas rien 5 ans. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui traîne en longueur et qui est très douloureux. et qui euh, voilà, C'est une, une vraie réalité, une vraie difficulté qui, aujourd'hui, pose problème à de nombreux couples de femmes et à de nombreuses femmes seules.
1: Mais encore d'un point de vue politique, quand on, quand on en écoute ou qu'on lit Marlène Schiappa, la secrétaire de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui avait annoncé en septembre l'ouverture de la PMA pour toutes en discussion au Parlement, qui une semaine plus tard tempère son discours et affirme que maintenant la PMA sera adoptée avant le quinquennat. Comment vous réagissez à ce genre de déclaration et à ce genre de revirement de situation
3: c'est une situation qu'on a déjà vécue donc c'est pour ça d'autant plus qu'on est très mobilisés justement pour pousser les parlementaires à prendre justement position et surtout prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont été élus pour faire avancer les droits des personnes habitant dans ces pays et une de ces droits c'est la PMA parce que ça concerne non non pas seulement les couples lesbiens, ça concerne toutes les femmes. Et c'est pour ça que nous réclamons l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, puisqu'il y a, des, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des incidences euh, qui sont actuelles, pour les femmes, c'est-à-dire le droit à fonder une famille, par exemple, et, et on doit se poser cette question à l'heure où un CDI, par exemple, pour une femme, arrive à, à, environ à l'âge de 27 ans. Donc il faut fonder le plus vite une, une famille pour justement ne pas se trouver dans une situation compliquée plus tard avec des, des, des problématiques liées à la santé des femmes. Mmh. Donc c'est une question aussi de, de, de justice sociale. Il y, a, mmh. il y a certaines femmes qui peuvent effectivement aller dans d'autres pays et faire une PMA, mais les plus pauvres n'ont pas accès à cette PMA. Donc mmh. c'est une question de santé publique, c'est une question de justice sociale et il faut que ça soit très très vite.
5: D'accord. Flora Belton, je vois qui c'est, vous voulez réagir ou...
2: Oui, non, je, je suis entièrement d'accord. Il ça, ça y a de nombreuses questions euh, qui, enfin, qui nous posent toujours problème. On, a ce, on est dans cette espèce de suspense depuis euh, 2013 euh, qui est très insécurisant pour les couples et pour les femmes mmh. euh, qui interroge vraiment les projets de vie qui a des conséquences réelles mois après mois, semaine après semaine année après année euh, et qui est aussi effectivement, euh, comme le dit très justement Clémence, une question de justice sociale. Effectivement, oui. c'est effectivement la réalité aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on nous dit. Ça, c'est l'ordre politique, éthique accepta, acceptable par rapport à l'ouverture de la PMA. Et ça, ça me pose problème quand même beaucoup.
5: Oui. D'ailleurs, je me demandais comment, comment ça se passe dans les autres pays. Comment ça a été accept... enfin, Comment ça s'est ouvert ça, ça, ça dépend complètement des pays. Dans certains pays, en fait, il n'y avait
2: pas de réglementation non. très ferme. Euh, donc, on peut trouver des pays pas particulièrement avancés, qui n'ont pas nécessairement le mariage pour tous, qui ont l'ouverture de la PMA, parce oui. qu'en fait, ils n'ont jamais, euh, ils ont jamais euh, théorisé cette question. Euh, en, en France, on s'est vraiment posé la question autour de l'accès à la technique. Et donc, ça a été, le principe a été fermé sauf si, interdit sauf si, etc., puis élargi, puis accepté. Euh, mais
3: accepter pas pour tous et toutes. Et là le problème, c'est un peu ça à l'heure actuelle. Nous vivons quand même dans une société très sexiste par exemple parce que euh, justement la question de la PMA, ça touche les femmes. Et, mmh. euh, et, et la question que je me suis posée au départ, pourquoi les hommes n'ont pas débattu sur l'accès au Viagra quand il est apparu sur le marché C'est très sexiste en fait. On continue à asseoir un pouvoir sur le corps des femmes. Et on le voit avec des mouvements réactionnaires qui continuent à réclamer l'arrêt de l'accès au IVG, par exemple. Mm.
5: C'était All Night de Romaré sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et on est de retour en studio. Euh, on retrouve donc Clémence Zamora et Flora Bolter pour parler de la PMA pour toutes, euh, avec nous en studio. Et Clément, je crois que tu avais une question.
1: Oui, alors en 2014, 25 000 enfants sont nés d'une PMA mmh. pour les couples hétérosexuels, selon l'agence biomédecine. Cela représente environ 3% des naissances en France. Comment expliquez-vous que l'élargissement de cette procédure cristallise autant les débats sociaux et politiques
2: Alors. Moi je pense qu'il y a une question de contexte en fait. On a eu un contexte politique qui a été très tendu sous le précédent quinquennat et qui s'est beaucoup cristallisé autour des questions liées au mariage pour tous. C'est-à-dire qu'il y a certains acteurs politiques qui ont retrouvé, qui trouvé une nouvelle jeunesse, qui ont trouvé des, 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 des soutiens inattendus et qui se sont mis ensemble à un moment où ils avaient du mal. Euh, et qui ont maintenu un agenda très conservateur, assez violent aussi, euh, sur toutes les questions liées, euh, liées à la procréation, liées à la, au, au, à la vie en couple ou pas en couple, euh, et qui, du coup, sont particulièrement réactifs et, très, euh, et hypersensibles sur ces questions-là. C'était inévitable qu'à l'approche de la révision de loi de bioéthique, il finisse par y avoir quand même cette conversation qu'on traîne sans l'avoir depuis, euh, depuis 2012-2013. Euh, donc, pour le coup, eux, ils sont très mobilisés. Ils ont réussi à, 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 à montrer qu'ils avaient une certaine puissance politique sur un camp euh, conservateur. Euh, et en face, je crois qu'il y a, a peut-être un manque de répondants. Euh, de l'autre côté. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Oui, au niveau politique, il y a des, des, des hommes et des femmes politiques qui se prêtent au jeu justement de nous mettre les uns contre les autres. Oui. Et, et c'est de la manipulation aussi, des masses aussi. Hein. Quand on entend les gens qui sont très réactionnaires contre la PMA, ils n'ont pas d'arguments bien, oui. bien, 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 bien établis, ils lisent leur, mm -hmm. leur, leur communiqué mais les arguments, on ne les entend pas. Ils, ils, et donc, et donc, du coup, ça leur permet de, de manipuler, ça leur permet d'induire de, de euh, des fausses idées sur la question de la PMA, de faire des amalgames entre PMA et GPA, par exemple, et continuer à manipuler les, les masses pour justement dire que euh, les personnes LGBT veulent, veulent euh, la PMA parce qu'ils veulent ensuite la, la GPA, alors qu'on est en train de parler des droits des femmes. Mais ces, ces mouvements réactionnaires conservateurs, ils sont toujours liés à, à les uns avec les autres, justement, pour en faire empêcher la société d'avancer.
5: Oui. Alors, euh, Loïc de la rédaction m'a envoyé une question, parce que quand il a su que, que j'allais faire une interview sur la PMA, il m'a envoyé une question. Donc, je... Je vais vous la poser. Donc, Pendant la campagne, le candidat Macron euh, estimait qu'une partie de la France avait été humiliée lors des débats <rire> sur le mariage pour tous. Euh, il ne parlait pas des LGBT.
2: Étonnamment. La
5: secrétaire d'État se dit prête à discuter euh, avec la manif pour tous. Est-ce que ça vous inquiète
2: alors, moi, personnellement, moi, personnellement alors, en même temps, j'entends toujours, enfin, en même temps, c'est le, le, le mot, je crois, le mot clé qu'on utilise pour ce genre de choses. <rire> en même temps, bien sûr qu'il faut respecter tout le monde, et ce, et, etc., etc. Mais en même temps, il faut aussi être ferme sur des valeurs et notamment sur le projet politique qu'on a par rapport à la société. Et euh, pour le coup, euh, les gens qui ont été humiliés, les gens qui ont été insultés au bureau autour de la machine à café, les gens qui ont été euh, virés de chez eux éventuellement, ou qui ont eu des clashs énormes dans leur famille, tabassé. les gens qui ont été tabassés, tous ces gens-là, ce n'est pas la manif pour tous. Et pour le coup, ça, ça a été l'activisme la, de la manif pour tous a réussi à libérer une parole homophobe très violente et transphobe très violente. Et, euh, et pour le coup, euh, là-dessus... Euh, il, il euh, aujourd'hui je ne dirais pas que la manif pour tous est humiliée, absolument pas mm -hmm. et je pense qu'elle a déjà bien trop d'audience médiatique et bien trop de place médiatique par rapport à, sa, à, à, à son, son poids réel dans l'opinion Tandis que nous, on, les gens considèrent qu'à partir du moment où on, on dit, euh, ah oui, il y a des associations LGBT qui existent, que, que, que ça y est, l'univers le, le, est, est rétabli. Voire, dans certains cas, il y a des débats où on invite que la manif pour tout C'est quand même hallucinant. Mm -hmm. euh,
3: donc euh, <rire> Oui, voilà. c'est problématique dans le sens où il y a une caisse de résonance mm -hmm. d'un petit groupe qui est très excité et, euh, et qui, qui manipule très facilement et qui... qui qu'on entend très souvent parce que euh, évidemment quand on est contre c'est beaucoup plus facile de sémoliser ouais. quand on est contre que quand on est pour ouais. donc du coup euh, ça leur fait une résonance euh, médiatique mais aussi politique parce qu'il y a aussi des, des enjeux politiques derrière tout ça c'est à dire ouais. récupérer des voix de l'extrême droite de récupérer des, dro des, des votes des, des voix des, des, des électeurs de la Manif pour tous mais également d'autres fils réactionnaires et, et, et donc du coup il y a, y a il y a ces, ces pouvoirs politiques passent par ma, la manipulation des hommes politiques et des femmes politiques qui se prêtent à ces jeux. donc euh, Non, la maniche pour tous n'a pas été humiliée, hein, elle n'a jamais été humiliée. <rire> par contre, nous, nous, nous avons été humiliés par, oui. par les messages qui, qui font passer. Évidemment, non pas de façon euh, très claire, puisque leur, leur, leur communication est très lisse. Hein, on ne voit pas vraiment l'homophobie derrière, mais il véhicule des idées homophobes. Et, et, et donc, du coup, euh, oui, c'est cette homophobie ordinaire qui véhicule par, par leur communication. On la retrouve dans, dans notre vie quotidienne. Hein, on le retrouve euh, dans le café, comme l'a dit euh, Flora, mm. euh, devant la machine à café, dans, dans nos lieux de travail. On les trouve aussi sur Internet, dans les discussions. Donc, c'est une banalisation de, de la parole des haines, en fait. C est, c est, oui. Ça va au-delà des, 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 des questions LGBT. C'est justement la, la haine. On valide des, des paroles stigmatisantes euh, mm -hmm. de l'autre, en fait. Mais ça se retourne aussi contre les femmes, parce qu'on les voit bien qu'ils sont mobilis mobilisés aussi contre les VG et contre la pma
1: Mais comme, comme vous le dites très bien, il y a une partie de, de, de la population qui n'est pas d'accord avec ce projet de loi, oui. et euh, surtout un collectif, on l'a cité plusieurs fois, le collectif Manif pour tous, et dans sa nouvelle campagne, on en Anna mm -hmm. en a parlé dans son édito, ils ont dévoilé une campagne de pub assez dure quand même, Comment oui. la qualifieriez-vous
2: euh, Oui, insultante. Et comment,
1: comment, vous, comment vous
3: allez y répondre
2: Alors, peut-être Clémence, parce que je crois que l'Inter a des, des, des,
3: des, Alors, des quand projets là-dessus. Euh, L'Inter LGBT, elle favorise justement les dialogues et la, la, la consultation. Euh, mais lorsqu'on se retrouve dans des situations où le dialogue n'est plus possible, parce que euh, voilà les, les limites sont quand même dépassées, donc nous nous regardons attentivement au niveau judiciaire, euh, au niveau euh, au niveau des droits, ce qu'on peut faire, parce que on est dans un état des droits. Il faut faire respecter la, la loi. Donc donc nous regardons attentivement euh, cette campagne et euh, nous allons faire euh, les nécessaires si nous nous trouvons ouais. les moyens juridiques pour euh, faire faire. Euh, porter plainte par exemple donc on, on le fera euh, mais, euh, mais au-delà du, du, du juridique du, du... juridique <rire> j'arrive pas à dire le mot <rire> euh, c'est la question de la violence euh, que, que, que certains reçoivent à, à la figure hein. et pas seulement les, les familles les familles LGBT c'est aussi les familles euh, monoparentales hein, quand on dit que son, son gamin oui. Est, est assimilé à, à, à un OGM, c'est une, une violence épouvantable. De se faire, de se faire dire ça à, à, à un gamin qui, est dans sa construction sociale, qui est dans sa, dans sa recherche identitaire, qui est dans, dans ses questions existentielles, qui je suis, lui dire, t'es un OGM, c'est complètement ignoble, irresponsable mmh. et, et, et criminel. Mmh. Mmh.
5: Alors, euh, je passe à autre chose. Euh, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dit attendre les révisions du rapport sur la bioéthique avant de passer euh, le projet de, la, de loi au, au Parlement. Alors je, moi je me suis demandé mais, mais en fait quel est le lien entre euh, le rapport final des états généraux et la, de la bioéthique et la PMA Alors pour,
2: pour moi il y a une confusion, il y a une confusion sur euh, la méthode sur laquelle il peut y avoir un débat bioéthique qui a et eu lieu qui continue à avoir lieu, qui concerne beaucoup de professionnels de la santé et de la médecine et il y a une question qui concerne le droit et là a priori la technique ça fait quand même un certain temps qu'on l'a réglé quoi de pouvoir parler d'enfants OGM, GM alors qu'aujourd'hui on a autant d'enfants vous le rappeliez tout à l'heure qui naissent par, euh, par des méthodes par FIV ou par, euh, ou par méthode assistée d'une manière ou d'une autre euh, moi je trouve ça déjà, déjà assez fascinant aujourd'hui la méthode elle est acceptée c'est quelque chose qui existe qui est assez, euh, qui, qui, qui assez répandu. La question, c'est donc pour moi pas une question de bioéthique. Je veux dire, c'est assez hallucinant qu'on pose ça en ces termes-là. Et d'ailleurs, on le voit dans l'avis du CCNE... Les, avis, les arguments qu'ils ont mis beaucoup en avant, c'est des arguments économiques, ce qui est quand même un peu étrange, sur, euh, sur l'accès aux dons, l'accès aux gamètes, euh, et des arguments qui, qui sortent très largement du champ de la, de la médecine et des, des biosciences. Donc, pour le coup, on n'est on pas vraiment dans un débat bioéthique, on est sur un, un, un débat autour de, de l'accès à cette technique, de la manière dont on, on accorde l'accès légal à une technique, euh, qui pour le coup ne relève pas de la, de, de, de la, de la bioéthique, mais relève d'un débat de société, et éventuellement du questionnement autour de
3: l'éducation et des projets parentaux et de ce en, que ça
2: veut dire d'être parent. En fait,
3: cette question de bioéthique est très sexiste en fait, parce que justement on remet ré, en, en question les droits des femmes, les droits au euh, euh, les, les droits à la procréation des femmes et aussi le fait qu'une femme puisse décider toute seule quand est-ce qu'elle aura son enfant, et quand est-ce qu'elle aura son projet parental, quand mmh. est-ce qu'elle aura à, à fonder sa famille. Et donc on est dans, dans cette situation où justement on n'est pas dans une question de biotiques mais plutôt dans, dans un sexisme banalisé dans la société.
5: Oui. Alors bah, merci beaucoup d'être venu. On avait encore euh, de nombreuses questions <rire> mais euh, donc on merci à arbre. vous. Euh, d'être venu su euh, nous parler de la PMA euh, pour toute à Radio Campus Paris. J'en profite pour vous signaler que euh, l'émission euh, Le Placard vendredi à 14h parlera mmh. également de la question de la procréation médicalement assistée pour toutes avec Alice Coffin, coprésidente de l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi-trans et, et c'est sur Radio Campus Paris. Mmh
7: Successful I am. I'm like a shipping taco, full of promise and calm. I'm a salamander, short riff lover boy, causing grief with a bleeding eyes. I'm a turgid, fucked-up little goat pissing on your fucking hill And you can't shit me out. Cause you can't catch me. Cause you're so fat. So fuck ya. Yeah. Don't think you know who I am I'm the sausage man The shadow licker I'm the tiny little ghost That features in your despondent moments The timeless whisper The glassy dude I'm the science of all that's wrong And I'm making you think that you doubt everything you love I'm here to stay.
5: « Miami » de Baxter-Durie sur Radio Campus Paris. « La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. » Une grande nouvelle a été officiellement lancée à la rentrée par le Crous. Bonjour
0: à tous, effectivement ce soir je vais vous parler d'une petite révolution qui se mitonne dans les cuisines des restaurants universitaires. Et oui, fini l'hégémonie de la viande et du poisson, désormais les plats traditionnels carnés devront cohabiter avec un plat végétarien dans les assiettes des restos français. D'après une enquête nationale menée en 2000. 2016, 10% des étudiants ne fréquentent pas les restos U en raison de l'absence de menus végétariens. Car même s'il n'est toujours possible de ne manger ni viande ni poisson, cela signifie souvent de choisir les accompagnements ou les salades et les repas ne sont donc pas forcément équilibrés.
5: Un menu végétarien n'est pas seulement une
0: assiette de légumes. Et non, loin de là. Cela requiert de repenser totalement le contenu de l'assiette et les méthodes de cuisine. Le Crous a donc réagi et travaillé de nombreux mois au niveau national pour offrir des plats complets et élaborer des recettes équilibrées mises à la disposition des Crous régionaux. Pour en parler, je vous propose d'aller à la rencontre du cuisinier du Resto U de Mabillon.
6: Alors, écoutez, oui, il y a, une, y a une, une formation, une sorte de formation qui a été faite par rapport à l'offre, la nouvelle offre que nous proposions. Il y a également euh, savoir ce que c'était que le végétarien par rapport aux apports euh, nutritionnels, effectivement, des, en termes de quantité, euh, sur certains ficulants, euh, des lentilles, des pois chiches et les façons de travailler qui soient vraiment différentes. Nous avons choisi donc d'intégrer ces plats-là avec une, une forme d'exotisme, je dirais, dans la cuisine, une sorte de cuisine du monde avec donc diverses épices, diverses cuissons, saveurs, voilà, et pour contenter les étudiants. Et on a eu une demande, voilà, tout simplement.
0: Et comment cette offre est-elle accueillie par les étudiants qui, visiblement, étaient en attente
6: C'est encore un peu timide, mais ça, ça a un vrai succès. Euh, nous faisons plaisir, voilà.
0: Je m'appelle Lucille et j'étudie à Sciences Po Paris. Je vais souvent au Crous. Je suis végétarienne depuis deux ans. Donc je suis très contente de ce repas au Crous qui s'ouvre pour nous. Bon bah on va aller voir ça, on va aller tester. Ouais, allez, c'est parti. Alors il est midi et demi, on est assise dans le Crous de Mabillon, il y a pas mal de monde. Alors Lucille, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as pris Alors, j'ai sur mon plateau euh, un steak de soja au tomate, du riz et euh, un espèce de gratin d'aubergine, de, je pense, euh, avec une pomme et une petite salade en entrée. Alors euh, là, on en a eu pour chacune à peu près 3,25 donc euh, c'est assez imbattable comme, comme prix. On va voir si c'est bon. Allez, c'est parti, on essaye alors, verdict du steak de soja, alors, euh, ça ressemble quand même euh, visuellement plutôt à un steak. C'est plutôt pas mal, c'est assez tendre. Qu'est-ce que t'en penses Lucie C'est très bon, on sent vraiment la tomate et euh, je trouve que c'est un peu un steak de tomate. Enfin, le, le goût du, du, du soja et du tofu, enfin, on le sent pas. Donc, euh, après, c'est un parti pris, mais euh, du coup, ça, ça fera plus l'unanimité, je pense.
5: Alors, il y a eu un petit couac... Euh, donc le verdict de Lucille est donc
0: positif Le verdict de Lucille, notre étudiante qui, euh, qui a bien voulu jouer le jeu du crash test de ce menu végétarien est donc oui plutôt positif. Et j'avoue que moi aussi j'ai été assez étonnée du goût de ce steak. Parce qu'il faut rester honnête, bon, la restauration du restaurant universitaire reste de la restauration collective. Et on est encore loin du restaurant Séquinsoal. Mais il y a un réel effort qui est fait en cuisine et ça c'est vraiment positif.
5: Et est-ce que l'arrivée d'un menu végétarien au Crous signifie une avancée globale au niveau du développement durable, d'un approvisionnement local de saison J'ai posé la question à Olivier
0: Houdeville, le responsable du restaurant Mabillon, et c'est une question sensible. Et oui, les Crous sont une obligation de s'approvisionner auprès d'une plateforme nationale. Ils sont donc soumis à des marchés nationaux et ils, ont donc un, ils sont donc un peu pieds et mains liés par les choix qui sont faits au niveau national.
5: Ah, et il y a du changement au niveau des restaurants universitaires mais, mais, mais qu'en est-il des autres offres de restauration du Crous telles que les, les cafétérias par exemple Pour
0: l'instant, l'introduction des menus végétariens se cantonne au seul restaurant mais Constance Guichard, la chargée de communication du Crous m'a assuré qu'ils y travaillent à l'étendre au cafétariat. D'ailleurs, cette introduction se fait très progressivement, puisqu'à Paris, pour l'instant, seul le restaurant Mavillon et celui de la cité universitaire proposent un menu végétarien. Mais d'ici à la fin de l'année, on le retrouvera dans l'ensemble des restaurants universitaires de
5: Paris et de France. Merci Tania. Tiana, pardon. La matinale de 19h. Et nous partons dans cette seconde partie d'émission à Saint-Ouen. Et plus précisément, euh, rue Charles-Garnier, où l'on retrouve les locaux de l'association Main d'œuvre, une association dédiée à la création artistique avec 250 résidents, 150 événements et 250 000 visiteurs annuels. L'association occupe une place centrale dans la ville, mais voilà, le lieu risque d'être délocalisé. À la fin de l'année et ce, malgré les souhaits de l'assaut euh, main d'oeuvre. Pourquoi la ville ne renouvelle pas le bail, les, euh, le bail des locaux euh, de l'assaut Pour en parler, nous recevons Arthur Navellou. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes coordinateur des chantiers de création pour l'association main, main d'oeuvre, oui, c'est ça Oui,
8: c'est mon poste à main d'oeuvre.
5: À mes côtés pour m'épauler durant cette interview. Euh, Victoria, bonsoir Victoria. Bonsoir. Euh, alors, un lieu de création d'art contemporain, euh, tout d'abord expliquez-nous un peu euh, qu'est-ce que c'est
8: bah, en fait Mandoz c'est 4000 carrés de résidence pour les artistes euh, La résidence c'est pas forcément qu'ils viennent dormir euh, chez nous Même si des fois ça arrive quand ils ont à, des gros projets à boucler Mais c'est qu'en fait ils, on leur donne le temps de créer leurs œuvres, Que ce soit dans le théâtre, dans les arts visuels, euh, dans la musique, dans les arts numériques Et on, voilà, on leur donne des locaux, on, on, leur, euh, on leur met à disposition des salles Et ils peuvent organiser des événements et euh, finir leurs œuvres euh, Et voilà
5: oui, d'accord. Et euh, expliquez-nous pourquoi ce, ce bras de fer avec la mairie de, de Saint-Ouen
8: Alors la mairie... C'est qu ah, oui. quoi l'histoire L'histoire, c'est que le, le maire William Delannoy, qui a été élu en, en 2014, euh, veut depuis cette date créer un, un conservatoire à la place des locaux de main d'oeuvre du un rue Charles Garnier. Et donc, euh, évidemment, euh, c'est contre notre projet, en fait. Et euh, voilà... Donc, c'est sa volonté. On a réussi à certains moments à ouvrir un dialogue. Aujourd'hui, le dialogue il est clairement rompu. Euh, voilà.
5: Oui, j'ai lu que vous, euh, vous aviez proposé à la mairie de racheter le lieu. Oui. Mais, euh, mais cela a été re refusé. Pour quelle raison
8: Alors, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il il, n'avait pas envie de faire affaire avec nous.
5: <rire> Et donc vous, avez, donc, vous avez lancé une pétition sur la page change.org intitulée un nouveau bail pour main d'œuvre. Et vous avez lancé l'utilisation aussi d'un hashtag sur les réseaux sociaux, hashtag MDO forever. Est-ce que euh, ce genre d'actions peuvent effectivement faire pression sur la mairie pour que vous puissiez continuer à occuper les lieux Parce alors, que ça a l'air compliqué. Euh. Alors
8: c'est évident que si tout le monde ici présent qui écoute son, son, son petit euh, son téléphone ou son ordinateur va sur change.org et signe la pétition un nouveau bail pour main d'œuvre, euh, ça peut changer des choses parce que l'idée c'est toujours de faire poids contre les politiques culturelles. Après, on lance euh, avec les 100 gestes d'amour avant le 31 décembre une façon pour chacun de rentrer dans une. Voilà, d'offrir un geste d'amour à main-d'œuvre qu'on relaye. Euh, évidemment, on sait que ce n'est pas forcément euh, ce qui va euh, totalement faire plier la mairie, puisque la mairie, euh, depuis qu'on a commencé ça, elle n'a pas forcément ouvert le dialogue. Mmh. Mais on veut continuer parce que c'est notre, notre mission en fait de, de créer un dialogue avec les artistes et, euh, et les collectivités locales. Mais voilà, signez bien la pétition, un nouveau bail pour main-d'œuvre.
1: <rire> oui, parce que par exemple, les artistes que vous avez accueillis euh, par rapport au chantier de création, que, que vont-ils devenir si euh,
8: main-d'œuvre ferme bah, le chantier de création, c'est un dispositif donc que, que je coordonne, euh, qui est un dispositif subventionné euh, en très grande partie par l'Europe. Et euh, sans locaux, en fait, on, on ne pourra plus faire cette mission, puisque ça se passe dans le lieu de main-d'œuvre. Et main-d'œuvre s'appelle le lieu main-d'œuvre, et c'est à Saint-Ouen.
1: Donc leurs projets seront... Euh...
8: Leurs projets seront euh, grandement mis en péril, oui.
5: Et du coup, que deviendra l'association Elle continuera ailleurs ou pas du tout pas euh,
8: Pour, pour l'association, c'est très important de continuer de travailler à Saint-Ouen. Saint l'association est liée à Saint-Ouen. Si on travaille ailleurs, si on arrive à sauver des emplois et euh, les mettre dans d'autres structures, ça n'est pas une victoire. La véritable victoire, c'est de rester à Saint-Ouen et de continuer le travail qu'on fait depuis... Euh, maintenant plus de 17 ans avec les artistes, les collectivités locales euh, et voilà, toute la, scène, toute la scène saint denis
5: Et donc, euh, donc la ville de Saint-Ouen euh, souhaite euh, installer à la place de vos locaux un conservatoire, oui. c'est ce que j'ai oui. pu lire. lire. Euh, donc dans votre pétition, vous avez indiqué avoir... Proposer des, des solutions euh, à, à ce sujet avec euh, la mairie
8: en, en avoir fait,
5: discuté à ce sujet qu'est-ce que vous avez proposé
8: en tant qu'acteur odonien on, on connaît les problèmes de, de la ville de Saint-Ouen et on a très vite vu que le conservatoire était euh, il y avait beaucoup de, trop d'inscrits de, trop les locaux sont trop petits donc très vite c'est englué voilà, par exemple pour s'inscrire cette année il fallait se lever à 4h du matin pour le conservatoire voilà. donc il y a un <rire> petit problème et ça on le sait parce qu'on est à l'écoute de, de tous les odoniens et euh, donc depuis euh, depuis deux ans, on a on a même accueilli des cours du conservatoire. Et là, on a ouvert euh, pour soutenir le travail du conservatoire. On a on a ouvert la Momo, qui est musique ouverte à main d'œuvre, qui est une offre complémentaire en musique. Et euh, on a déjà plus de 200 inscrits. Donc euh, on voit bien qu'il y a un désir euh, pour les Audoniens de, de de faire de la musique, de de faire du de faire de la pratique. Et... Ça fait
5: partie de vos projets la musique
8: Voilà. D'accord. Voilà.
5: Et. Euh... Une question
1: ah, oui. Okay. Et oui, j'ai vu que donc justement par, par rapport à vos projets, euh, vous allez lancer votre première édition de Festival Rookster. Oui. Euh, bah ça, je voudrais bien que vous en parliez plus euh, pour en savoir davantage euh, Alors sur le, cette première édition.
8: Le Festival Rookster, ça va se dérouler le 27, 28 et 29 octobre. Euh, C'est un format de festival euh, qui est un peu pour nous un retour aux origines, c'est-à-dire l'art numérique, mais aussi la musique. Euh, on a la chance d'être euh, soutenu par euh, la Biennale de Nemo et l'Institut euh, de Recherche de l'Innovation du Centre Pompidou. Et ça va être trois jours de performances, d'installations de, immersives pour les artistes. Euh. Ils, ils vont créer des lieux dans, dans tout main d'œuvre, dans les, dans les 4000 mètres carrés. Et euh, évidemment, vu qu'on a toujours un pied très fort dans la musique, euh, ils, on va avoir la chance d'avoir les artistes UVB76 et qui, qui sont aussi, eux, à mi-chemin entre euh, les arts numériques et la musique. Et voilà.
5: d'ailleurs, vous continuez euh, les, les projets jusqu'à décembre vous...
8: Jusqu'à jusqu janvier, jusqu'à février euh, 2018-2019, nos calendriers n'ont pas de fin.
5: Ah bon parce que, fin, parce que moi, j'ai vu que vous aviez des événements jusqu'au 9 décembre, date à laquelle vous organisez une fête, la Dada Doom, qui est en fait une fête de départ lorsqu'on lit euh, votre descriptif de l'événement. Donc j'ai l'impression que vous, vous n'y croyez pas tellement à la réhabilitation. Ah,
8: en fait, c'est plutôt un nouveau départ. C'est comme le, 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 les 100 gestes d'amour avant le 31. Pour nous, c'est juste que le 1er janvier 2018, une nouvelle, une nouvelle ère s'ouvre. Donc ce n'est pas du tout la fin. C'est juste que derrière tout esprit qui voudrait nous, nous enterrer, nous, on fait un gentil pied de nez. et C'est justement l'idée de, de prendre Dada qui est aussi une inversion et dont c'est le centenaire. C'était le centenaire en 2016, mais voilà. Donc, euh, c'est notre grande fête anniversaire qui a lieu tous les ans euh, en décembre.
5: Et qu'est-ce que, du coup, vous proposez au niveau du programme jusqu'à décembre Alors,
8: les fêtes anniversaires euh, de tradition, ce sont tous les résidents qui proposent des œuvres dans tous les coins et dans les 4000 mètres carrés de main-d'œuvre. Et là, le thème, c'est évidemment Dada, c'est la folie, c'est le décalage, c'est euh, l'inversion, l'inversion des codes. Et, euh, et, et voilà, c'est aussi, euh, ça va être, j'espère, très drôle et euh, très vivant. Donc, tous les résidents euh, sont invités à proposer quelque chose. Et euh, pour nous, c'est aussi une façon de, de montrer le soutien de chaque personne en fait. En venant, c'est aussi une, nous soutenir un mois avant une sorte de date qui est, euh, oui, qui est plutôt un nouveau départ.
5: C'était Science de Bloc Party sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine
0: de Radio Campus Paris.
5: Euh, on retrouve donc euh, Arthur Navelou, coordinateur des chantiers de création pour l'association Main d'œuvre, qui connaît quelques déboires avec la mairie de Saint-Ouen. Euh, mais on ne va pas parler, je ne reviens pas là-dessus. Mais en ce moment, donc, vous hébergez dans vos locaux la galerie d'art alternative euh, La Superette. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet Superette
8: Alors, La Superette, c'est un super projet qui a été donc, inauguré euh, le 5 avec une ouverture, je crois, le 14. L'idée euh, du collectif Bois-Jean-Renaud, c'est euh, avant tout de proposer à chaque personne de devenir artiste. Devenir artiste, c'est euh, faire un acte artistique, mais euh, devant l'État, c'est aussi avoir un statut. Et euh, ça va être, par exemple, de proposer des œuvres et euh, de faire une galerie où chacun peut acheter l'œuvre, regarder l'œuvre. Et euh, derrière la mission de la supérette, c'est aussi de raccourcir le chemin entre l'artiste, l'œuvre et le spectateur. C'est-à-dire que c'est aussi facile de rentrer dans une galerie d'art que d'aller dans une supérette.
1: Mais pourquoi forcément passer ce, par ce statut d'artiste, en fait, pour justement vis-à-vis -vis du spectateur
8: ah bah, en, en fait, on, on, comment dire, on pourrait euh, à un moment penser que l'artiste, c'est euh, quelque chose de l'inatteignable ou quelque chose de mystérieux. Mais le travail du collectif, c'est vraiment de diminuer la marge et de travailler vraiment euh, avec chacun. Donc, ce qui fait qu'il y, y a des personnes qui rentrent et qui ressortent avec euh, tous les papiers des AGSA ou la maison des artistes. Et ils se disent, ah tiens, c'est marrant parce que ce que je fais pourrait très bien rentrer dans le statut de l'artiste.
5: Euh, alors, j'ai lu un article du, dans Le Parisien qui parlait de la supérette et plus particulièrement d'une œuvre de la supérette qui avait fait l'objet euh, d'une perquisition vendredi dernier.
8: Ah oui, ah oui.
5: Il s'agissait d'une œuvre qui présentait quelques grammes de cannabis dans une boîte en plastique. Euh, quel était le message que les, les artistes d'abord souhaitaient faire passer au travers de cette œuvre
8: alors... Euh, pour les, euh, je parle au nom, nom d'eux parce qu'ils se sont déjà exprimés dans cet article de, de, du Parisien euh, déjà la, la supérette ne vend pas de Bédo elle ne vend pas de, de Xanax euh, c'est euh, le, le slogan de, de la supérette et euh, en fait certaines œuvres pouvaient prêter à, à confusion et donc euh, effectivement euh, vendredi euh, on a eu la visite de 25 policiers, un chien, je crois que ouais, 25 policiers bien armés, bien robocop, qui sont très sympas parce qu'on les connaît, on a la chance d'avoir une faction tout le temps devant nous, tous les jours, depuis maintenant deux mois. Voilà, donc c'est très bien. Et donc on a eu la visite d'un chien renifleur dans les, dans les 4000 m de, de main-d'œuvre. Et
5: euh, du coup, est-ce que cette perquisition est liée à, à vos rapports conflictuels avec la, la mairie
8: bah, euh, je pense que oui et euh, j'ai entendu euh, certaines, euh, certaines personnes venir euh, voir la supérette euh, un peu avant l'inauguration en disant on a l'obligation, la mairie nous demande de venir, euh, de venir euh, voilà, on ne fait pas ça de nous-mêmes en fait, c'est un ordre de la mairie.
5: Et euh...
8: Voilà ce qui est assez scandaleux mais bon. enfin.
5: Est-ce que de votre part c'était aussi une provocation
8: euh, Non je ne pense pas, je pense qu'il faut continuer de faire. Et euh, maintenant, quoi qu'on fasse, euh, notre simple fait d'être présent sur, à Saint-Ouen va être vu comme une provocation. Donc euh, euh, clairement, euh, ouvrir une supérette, une galerie d'art du mmh. futur euh, qui vise à, à créer du lien avec les Odoniens, euh, bah, si c'est une provocation, bah, oui, on provoque.
5: Et, et donc euh, la supérette, elle sera donc, inaugurée le 14 octobre,
8: si euh, je ne me oui. trompe pas, ou alors elle oui. a
5: déjà été inaugurée elle a
8: déjà été inaugurée, mais elle sera réinaugurée, elle sera réouverte. Elle, ré <rire> elle est ouverte tous les jours de midi à, de midi à minuit.
5: Et est-ce qu'on pourra trouver cette, cette, cette œuvre euh, avec. Euh...
8: Alors, euh, il y a eu une perquisition et ils n'ont rien trouvé dans tout main-d'œuvre. Donc, cette œuvre, si elle a été là, elle n'est plus là. Et en plus, euh, non, euh, non, je ne pense pas. <rire> enfin, la, la supérette ne vend pas de bédo, quoi.
5: D'accord. Bah, merci, euh, Arthur, d'être passé au, au micro de Radio Campus Paris. La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Samedi 7 octobre se tenait le marché des labels indépendants à la Halle Blanc-Manteau dans le 4e arrondissement de Paris. Pour sa seconde édition, la rencontre a rassemblé plus de 70 labels et autant d'artistes, Yudi du pôle musique de la rédaction.
4: On est tout juste devant le marché des labels indépendants. Euh, là, on va prendre quelques euh, réactions à chaud. Bon, C'est parti
1: Bonjour, je m'appelle Etienne Guy, je suis responsable du stratégique marketing chez Idol. Je suis Ralph Ferra, euh, commercial chez Pias France.
4: Comment vous définiriez le mot « label indépendant » On
1: se une image de label indépendant, mais souvent une ou deux personnes qui sont derrière, qui ont une conviction forte de la musique et qui ont une couleur musicale, qui se disent « on veut défendre ça, on veut, battre, on veut se battre pour ces projets-là ».
8: Pour moi, indépendant, je dirais que c'est voilà, une, une éthique avant tout, une façon de, une façon de penser, surtout dans, sur le point de vue musical. Quand je parle d'éthique, je parle d'éthique musicale.
4: Alors là, on est dans la partie un petit peu plus calme. On s'éloigne tout doucement de la scène.
6: Salut, moi c'est Joël. Et euh, voilà, en développement d'artistes, et euh, voilà, musique et art contemporain. Manu, l'artichaut, je travaille dans la promo des artistes, principalement urbains.
4: Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire au marché des labels indépendants
6: On est venu repérer déjà les labels indépendants qui ont survécu à la crise du disque. Donc on était agréablement surpris. On a vu qu'il y avait du monde, qu'il y avait un dynamisme. Et en même temps repérer aussi les artistes émergents parce qu'on vient des Antilles. Donc on est ici mais on tourne pas mal dans la Caraïbe. Donc on regarde aussi les tournées qui sont intéressantes à monter. Les vibrations des artistes, les vibrations des DA, des interlocuteurs divers et variés. Regardez les disques qui, qui, qui sortent et le marché du vinyle qui est toujours vivant, ça fait plaisir.
4: On est juste devant le stand Believe, je suis avec Émilie. Bonjour Yudi, comment tu vas <rire> Je vais très bien. Ben là je suis sur le stand Musicast, tu as le stand Musicast ici, tu as un stand Believe Services qu'on a ouvert à nos, à nos labels, nos producteurs. Tu as aussi euh, le stand euh, Animal 63, Naïve, Volpot, qui font partie des labels, euh, des labels de Believer. Comme tout marché, on est venu pour euh, chercher des ingrédients, pour ensuite rentrer chez soi et concocter quelque chose. Est-ce que déjà tu as trouvé ce que tu cherchais et qu'est-ce que tu vas faire avec Je pense que je vais repartir avec beaucoup de bonne humeur, ah. surtout. Beaucoup de bonne humeur parce que les gens me le rendent bien, euh, voilà, on se sourit, on discute, on échange des idées aussi. Euh, donc euh, C'est vraiment sympa, c'est vraiment une good vibe et, euh, et ouais, euh, la tête, euh, la tête plein, de, plein de bonnes ondes, quoi. C'est cool.
1: Bonjour, euh, moi je m'appelle Baptiste, donc je m'occupe de toutes les sorties qui sont euh, uniquement en streaming, surtout sur le label, donc Kitsunet Outstream.
4: Je sais que tous les artistes de chez vous sont super, mais si tu devais me donner un top 5 à suivre demain, ce serait qui pour toi
1: Alors top 5, euh, en numéro 1, Parcells, et en 2, en 2 je dirais Patloc, euh, en 3, Manast, LL, mm. euh, rappeur. Ensuite, ensuite, je dirais Adian euh, Cocker, rappeur britannique, et ne pas oublier euh, Tike Meza.
4: Ok, merci beaucoup. Mmh.
5: Merci Yudi, journaliste de la rédaction de Radio Campus Paris pour ce reportage sur le marché des labels indépendants qui avait lieu samedi dernier à Paris. Et ce reportage de Youdi clôt cette matinale de 19h. Merci aux auditeurs d'être restés à l'écoute. On sera de retour demain à 19h pour une émission spéciale Erasmus à l'occasion des 30 ans du programme d'échange européen. Mais avant ça, vous pourrez également nous retrouver d'ici une heure grâce au podcast de l'émission qui accompagnera l'article web sur radiocampusparis.org que Clément est actuellement en train de nous concocter. Merci à lui et à Victoria pour les co-interviews. Merci à Yudi pour son reportage, Tiana pour sa chronique, ainsi qu'à Nina et Elsa à la coordination. Tout de suite, restez à l'écoute de Radio Campus Paris, l'équipe d'Extérieur Nuit vient vous parler cinéma.